0: затронули некоторые темы, продолжаем Непшахаем, да, вопрос молитвы. Я так надеюсь, что это не утомило всех. <laughs> Каждый раз раскрываются новые вещи. И это вообще Непшахаем, эта книга очень сильная. Там только не одну главу читаем, да, а так это вообще есть. Это в океан знаний. Во всяком случае, мы здесь подняли вопрос, такой, очень интересный, да, с точки зрения молитвы, в принципе, который мы, я много раз это как бы говорил, так немножко мы сюда как бы упоминали, но сейчас он входит именно вот в этот сам вопрос сам по себе. Э -э да, пояснение, а, а, пояснение Суть молитвы. Что это значит суть молитвы само по себе? Это мы уже немножко вошли, сейчас начнем. Значит, там мы сказали в прошлый раз, если помните, что человек должен направить свои мысли. Во время молитвы намерение. Мы сказали, основная вещь – это намерение. И вот одно из основных намерений, которое должно быть, это лесун Это значит, как это, поставить в своем намерении в чистоте мысли своей. Это тоже, как это, построить чистоту мы, намерения и чистоту мысли своей. Конечно, надо объяснять, ну да. В молитве для чего только для того, только для того, чтобы добавить силу в мирах святых. И тогда своим голосом он пробуждает голос высший. Да, своим голосом он пробуждает голос высший, чтобы притянуть из нее благословение и свет всем. Да? значит притянуть это, это от, откуда да? это с одной стороны или авируах и что этот свет он что уберет дух нечистоты из мира то есть все зло вы и и будет исправлен этот мир в его царстве барахсмо аня о своих делах и потребностях это одна из удивительных вещей которые в принципе, непонятно совсем. Мы все знаем, что человек молится, почему он молится. Потому что у него есть какие-то проблемы. И сейчас мы намекали на это вещи, приводили, как упоминали эту идею. Но сейчас он ее разбирает вот так основательно, ее, ее должны выйти по-настоящему. Что это значит? Это одна из самых, как бы такое парадоксальное утверждение, он здесь говорит. В молитве. суть молитвы это должно быть что, чтобы добавить ну, идея святости. То есть, как он говорит, добавить силу в мирах святых, добавить силу в святых мирах. Это то, что должно быть в его молитве. То есть, что это такое, точно мы сейчас больше войдем в это дело. Но это значит добавление святости как бы, в духовных мирах, добавить там силы духовности. Как бы в каком-то смысле дать силу Всевышнему, да? выглядит, это слышится так очень, да? что нельзя такое говорить, но на самом деле мы в конце концов поймем суть этого дела. То есть вся, э, все, наши, все наши молитвы, все намерения во время молитвы должны быть для, 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 духовных, для, для высшего, для святости, для духовности, а не для себя. И вот это вот, и так он говорит, что своим голосом мы пробуждаем голос сверху, что тоже надо объяснять. Я, в принципе мы кажется, уже объясняли эту вещь, как это притягивается, может быть, надо как-то объяснить. Ну, в принципе мы объясняли, как вдруг голос человека снизу пробивает, подымается вверх. В принципе мы объясняли эту вещь, как он подымается вверх и почему вверх и почему он вдруг может что-то делать наверху. Не раз это объясняли с разных точек зрения. Может быть еще как-нибудь вернемся. Но в принципе это идея. Голос человека, то, что человек здесь молится, он пробуждает голос сверху. Приходит сверху из-за свет, изобилие, влияние, воздействие, как угодно. Откуда? Как мы это объясняли, из бесконечности. Куда? Вы Духовные миры. Те, которые управляют нами. Те, которые находятся над нами в небе. И вот для этого мы должны молиться. То есть, чтобы пришел свет Духовные миры. Зачем это нужно? Зачем это нужно? Что, во-первых, тогда будет там свет, с одной стороны. А с другой стороны это уберет всякий... Ну, во-первых, потому что э, туда приходит свет духовной миры. То есть, что такое свет? Постижение. Свет – это осознание. Это... Э, да? Осознание – это, в принципе, и есть то самое добро, о котором мы говорим. То есть притянуть, да, когда... что самое добро для человека, самое большое добро – это знание, осознание. Когда он осознает что, что и когда он да, осознает все – то тогда все, что происходит для него, это совершенно в другом смысле. То есть, когда он осознает истину, корень вещей, то тогда это самое большое добро для него. Это аннулирует всякое зло внутри него тоже в каком-то смысле, аннулирует зло в мире. Это, что он говорит, что это убирает дух нечистоты, то есть, всякое зло из этого мира исправляется мир в Царстве Всевышнего. Что тогда и, в принципе, наступает Царство Всевышнего. Почему Царство Имеется в, виду, имеется в виду, что разум, он тот, который властвует в мире. Потому что мы сегодня, люди сегодня делают разные вещи, плохие. Они приходят от безумия, от недостатка осознания и понимания. И вот когда у человека есть это осознание, то тогда это люди не будут делать зло, не смогут делать зло. то что мы говорили, после прихода Масеюха, будет. будет у всех будет видно истина, Тогда люди не будут делать зло. Тогда не будет зла в мире. Почему не будет зла в мире? Потому что зло приходит от человека, зло не приходит от Всевышнего. Мы всегда это объясняли. Зло приходит всегда от, от человека. Просто Всевышний дает человеку возможность сделать зло. Но как мы объясняли он дает, это, он дает ему такую возможность не для того, чтобы он ее делал, а для того, чтобы у него только это было как возможность, чтобы он не делал это. Потому что когда он не делает зло, он делает добро. Если у него нет возможности делать зла, то и возможность делать добро у него тоже нет, потому что так, это автоматически он так делает, потому что у него нет другого выхода. А как и любое животное делает назовем это добром, да? курица делает добро то, что кормит людей с собой, пшеница делает добро, все это, ясно, что это, да? но, но у них нет свободы выбора, они сами ничего не делают, это просто посредине орудия этого действия, а человека, когда он делает добро, это значит, что он мог сделать зло, но он сделал добро, и поэтому добро, это стоит от него, это он сделал, Точно так же, когда он делает зло, это он делает, потому что Всевышний не сделал зло, Всевышний дал ему возможность сделать зло. Сама это дать возможность человеку зло не означает, что как бы Всевышний участвует в этом зле, наоборот. Дать человеку возможность зло, это сделать зло – это добро по отношению к нему, потому что таким образом он может заслужить возможность сделать добро. Это, это логика интересная, да? И потом ясно, мы как воспринимаем, что такое добро в мире, когда есть изобилие, когда есть достаток всего, когда нет недостатка, люди обычно понимают, когда есть недостаток, люди обычно понимают, что это... Это зло само по себе, человеку плохо, чего-то не хватает и так далее. Правильно. Но на самом деле вот этот вот недостаток, который мы обычно воспринимаем как зло по отношению к себе, боль, что об этом мы сейчас будем говорить, боль и всякие проблемы и беды, которые есть, это результат недостатка того самого света. Это вот осознание когда, ну, На простом примере Мы можем это понять У человека, у которого нет разума Сколько бед он может сделать для себя Когда у него есть разум Он понимает, что правильно Что хорошо, что нет Он избегает многих бед нет, да, это не, входит, как это не входит в разные тяжелые ситуации, как это сказано, что умный может выходить из трудных ситуаций, а мудрый, по-моему, так это сказано, не помню, а мудрый это тот, который в них не входит, это значит, осознание не делает это, да, когда у человека есть осознание высокое, большое, понимание, он не делает злом. Правильно, что это осознание, оно не просто осознание, знание внешнего разумом. Я знаю, что это плохо, но тем не менее мне этого хочется, я это делаю. Осознание это когда оно настолько глубоко, что я не могу делать иначе. Про это мы говорим. Это называется, что свет внутри него. Осознание такое. И, вот, и тогда он никогда не сделает себе зло, не войдет в зло. Не сделает зло, не будет зла, а мы скажем, что есть зло, которое приходит вне, и как, из, с небес, приходит человек в какие-то ситуации, тяжелые труды, не зависит от его осознания, он может быть очень умным, но ему будет какой-то недостаток, то, что мы назвали как бы злом, какая-то проблема и так далее. Ну, во-первых, не все, что мы видим, как зло, но зло. И когда есть осознание высокое, мы понимаем, что многое, что недостаток кто-то или другой в мире, он является сам по себе добром по отношению к человеку. Но суть не только в этом. Это правильно, что может быть какой-то недостаток, какая-то боль, какая-то проблема, даже когда у человека есть осознание высокое. Правильно. Но мы же говорим о духовных мирах. Все, что происходит здесь, это результат управления, то, что происходит в духовных мирах. И если в духовных мирах нет света, то здесь есть недостаток. Недостаток света здесь есть недостаток. Поэтому мы приходим, то есть мы здесь не только хотим достигнуть это осознание у человека, потому что это только, как пример мы сказали, для того, чтобы не было зла в мире, Нужно, что как бы у мироздания было осознание, у самого мира. <свят> Точно так же, как человек. Мы же сравним это мироздание с человеком, с духовной действительностью. Как человек, который, у него есть высокое осознание, понимание вещей, он не сделает зло и не войдет в ситуацию, где есть зло для него, где он окажется в какой-то беде, в каком-то состоянии недостатка беды, проблемы. Точно так же весь мир, он тоже как бы, как человек, мы это сравнивали, по подобию Всевышнего создав, да? по подобию Всевышнего имеется вот эта вот система да, духовных миров. И когда в ней нет света, это как похоже на человека, у которого нет осознания, и тогда мир входит в разные беды. Поэтому, да, поэтому очень может быть, что человек, у него есть высокое осознание, но, да, но, но, но ситуация вокруг, она может быть какие-то проблемы и так далее. Почему? Потому что он находится в этом мире, это не зависит от него. Но и поэтому идея молитвы – это притянуть тот самый свет духовной миры. С одной стороны, мы хотим постигнуть и, знаете, собошло в нас свет, наше, наше сознание быть умнее, быть разумнее, разумнее, точнее, да, то точно так же мы хотим, чтобы мир в нем был свет. Когда в нем будет свет, значит, сам мир не войдет в тяжелую ситуацию. Ну, условно, я так аллегорически это объясняю. То есть, другими словами, как это объясняют в книгах, что когда входит тот самый свет, то самое, то самое осознание высшее, назовем это так, духовные миры, то тогда этот свет приходит в наши миры. В чем это приходит? Прежде всего о том, что мы сами осознаем больше, мы становимся высшими лучше. Но кроме этого это проявляется также во всех событиях, которые происходят в мире, и нет событий, не будет событий, где есть зло. Где есть тот самый недостаток, который называем злом. Вот тот недостаток в мире каких-то орудий, каких-то понятий, каких-то проблем и так далее, он, это результат, это как побочное явление того, что нет света духовных мира, то есть того самого сознания. Точно так же, когда человек неразумно распоряжается какими-то своими инструментами, своими орудиями, то, что у него есть, и тогда оно ну, ломается, его нет, и у него получается недостаток, в каком-то смысле назовем так, когда недостаточно света в духовных мирах, то наш мир – это как бы те самые орудия, инструменты, он ломается, и плохо работает и так далее, поэтому получается. Что есть проблемы и беды в этом мире Это надо понимать Проблемы и беды в этом мире Они, они результат Они сам они самые, Как это? Результат, который приходит Они, сам, они само да, Не самостоятельны Сами по себе Вот просто есть какая-то беда или нет. Вот она есть объективная беда Не в этом она Объективна в том смысле что это, некоторые вещи не зависят от человека, не зависят от его сознания, но не зависят от сознания Всевышних мирах. И это свет. Поэтому, когда мы молимся, в чем, в чем идея должна быть молитва, как он здесь говорит, притянуть тот самый свет, святость, в святые мира, Называем этот свет, называем святостью. То есть идея постижения, идея сознания, это принцип. Потому что это на самом деле то, что ре, есть реальность настоящая. Мы это не раз говорили. Материальные объекты, они всего лишь, как говорили, картинка. Это всего лишь картинка, на которой нам показывают состояние мира. Это то, где отображается духовное состояние. Если там плохо, то у нас плохо. Если там хорошо, то у нас хорошо. Это как бы то, что здесь как бы отображается в картинке для нас. А на самом деле мы тогда ощущаем боль, ощущаем страдания или наоборот. И, а, а реальность сама по себе, это мир мыслей, как мы говорили. И вот тот источник добра, и само добро по себе, это тот самый свет, то, то самосознание, осознание истины. Когда и, и отсутствует оно в духовных мирах, тогда это выражается в наших мирах в разных катаклизмах, проблемах, недостатках и так далее. Кто хочет на языке другом, так это идея Медат-1. медата хес, это Медат-1. Что мера как милосердия или мера милости я знаю, присутствует в духовности То тогда здесь все, да, здесь все хорошо Когда и этого милосердия в духовных мирах оно отсутствует то Тогда у нас есть Диним Диним это ограничение То есть Хасадимы сказали это расширение <laughs> да? и, Ну в этом языке мы говорили когда-то света Всевышнего или вот это вот Хесса то, что мы говорим, милость, да, это мы назвали расширением, вот в одной из э, аллегорическом представлений. А диньям, суды, это ограничение. И когда есть хасадим, то тогда, значит, э, э, диньям окружают, э, ограничивают только то, что необходимо для этого мира. Но когда нет хасадим, есть только диньям. Диньям это ограничение. Что такое ограничение? Недостаток. В нашем мире это, как сказано, что кто-то читал книгу, есть вот да, деньги в мире, суды в мире. Сейчас властвуют суды в мире. Сейчас плохо в мире. Почему суды властвуют? Что значит суды? Имеется в виду, есть только ограничения. Нет расширения, нет изобилия, нет того самого света. Это как бы должны понять. Поэтому основная идея в молитве, это что? Притянуть свет в духовный мир. Это намерение, да, притянуть это. Как это и что это, мы сейчас посмотрим. Но, но в принципе, эм, да, то, что он здесь говорит, притянуть свет, да, что это такое? В конечном результате это приносит нам изобилие, это правильно. То есть, можно сказать так, что я прошу, чтобы пришел свет духовной мире, чтобы мне было хорошо. Но когда я, может быть, так помолиться? Тогда получается, что я молюсь за свои дела, за, свой, на, за своих интересов, я говорю, так, ладно, пошли мне машину и квартиру, а, это, да, сказано, мы не можем молиться просить в своих личных делах, хорошо, я попрошу, чтобы у Всевышнего было много света, и тогда мне пошлет машину и квартиру и так далее. Но это по тоже не работает, и мы сейчас посмотрим. По сути, суть должна быть не для себя, а для Всевышнего. Как перевернуть вот этот вот механизм? Что с одной стороны молитва, я вроде молюсь о своих потребностях, а с другой стороны молитву мы говорим, это прямо противоположно. Надо молиться о потребностях, назовем это так, о, не, о недостатке, которые в духовных мирах. Чтобы там было хорошо. Другими словами, мы должны молиться, чтобы там было хорошо, не чтобы у меня было хорошо. Как так? Ведь суть молитвы в том, чтобы у меня было хорошо. Так мы все понимаем, как же это работает. Да, и вот эту вот идею он сейчас хочет начать разбирать. И Мы тоже в прошлый раз уже как бы коснулись этой темы. И там сказали тоже, что если посмотреть хорошо, мы в носах и молитвы, как это, в тексте молитвы, там очень мало личных интересов. Так мы прошли в прошлый раз, да, там по всем эти благословениям, 18 благословений, 19. Да, и там, ну, есть там пару благословений, которые мы можем отнести к тому, что это запрос на личный интерес, запрос личных интересов. А так в основном все это о Всевышнем, о духовности. Я же не говорю, это молитвы каждый день. А молитва, субботы, праздники, там вообще нет упоминания о чем-то личном. Да? и так далее, и поэтому это непонятно, как, как понять эту вещь, то есть хорошо сказать, надо молиться, чтобы было хорошо у Всевышнего, это наше, это мы то, что мы просим, это наша молитва, а что, оно, а что будет с нами, ну можно сказать, что если будет там хорошо, тебе тоже будет хорошо, ладно, ну, ну тогда, тогда я буду молиться хорошо, тогда я и буду молиться, я скажу, что там было хорошо, что мне было хорошо, но тогда получается молюсь обратно своих интересов, и это не работает, как он сказал, так как же тогда, как так? И он задает этот вопрос здесь. Он задает вопрос более тяжелый, и здесь он задает вопрос более тяжелый. В конце концов, молитва у нас так выражается в том, что мы просим о каких-то своих личных интересах. Даже несмотря на то, что там в нет много таких, но там можно отставлять, как мы сказали. Во время молитвы можем каждый добавить какой-то свой личный интерес, то, что ему необходимо, то, что ему не достает, то, что ему важно. И просить об этом не просто можно, даже нужно. Более того, мы сказали, Всевышний дело, как отцов. Матерей, наших матерей он всех сделал, как это, корот, бесплодными. Для чего? Чтобы они молились. То есть, поскольку у них не было детей, так о чем они молились? О том, что были дети, чтобы них, да, вроде бы о своих личных интересах. Так вот, так так, так само по себе, так Всевышний сделал. Он хотел, чтобы была у них молитва. Так он сделал какой-то недостаток. Всевышний посылает проблемы праведнику в этом мире, чтобы он помолился об этих проблемах. А если молится об этих проблемах, то получается он обратно молится о своих каких-то просит каких-то своих личных интересов как это работает и вот он задает еще более тяжелый вопрос Говорит так и поле ехшаях вообще говори ехшаях либо кешлид ханым клали по нам отбирающимо шлящерме лам и сраб мелам да и то есть вообще вопрос давайте зададим другой вопрос человек просит о том чтобы Всевышний избавил его от каких-то проблем, бед, страданий и так далее. У него есть какая-то проблема в мире, и он просит, и должен просить, так мы говорим. Во время молитвы он должен вставлять это, говорить об этом и так далее. Зачем? Как так? Ведь на самом деле все, что происходит человек с человеком, это от Всевышнего. И Всевышний никогда не делает зло, он делает только добро если человеку была послана какая то проблема значит это было необходимо зачем это ему необходимо и вот он приводит к мой неадри например говорит как излечение тела да, лечение румеш приходит врач человек заболел приходит врач и кормит и дает ему как это, горькие лекарства. Или там, да, должен там отрезать ему какой-то орган. Или дать какие-то тяжелые, это, да, даже и так далее. Разно тяжелое лечение. Приходит человек, значит, да, врач, делает какие-то действия, которые очень больны человеку. Что тогда сказать? Он будет просить его чтобы он не делал ему это, чтобы он не делал ему лечение, чтобы не было лечение. Приходит, <смех> оно очень тяжелое, она больное, оно это. Так что мы скажем, будем просить э -э -э, врача, чтобы он не делал это лечение? Конечно же нет, а что он наоборот, он его нанимает, она ему платит деньги за это, дает деньги за то, чтобы он его лечил. А лечение, оно приходит боль, и она может быть очень-очень больным. Получается, в каком-то смысле это похоже на эту ситуацию. То, что приходят какие-то проблемы в мире, мы знаем, что это Всевышний посылает человеку, что-то нужно для человека. Для чего? Но одна из, одно из объяснений, чтобы его излечить, что человек оказался в такой ситуации. Почему? Это результат его поступков, действий и так далее, разных это. И поэтому человеку, когда приходят какие-то страдания и боли, это какое-то испытание, это какое-то исправление, это, как мы говорим, копара. Или ему, да, чтобы искупить какие-то его грехи и так далее. На самом деле Всевышний делает это. Так мы понимаем, так мы должны понимать. Так, так это еврейская точка зрения, что все беды, которые посылаются человеку. Всевышний посылает ему, чтобы помочь ему, а не чтобы отомстить ему. Даже когда он делал там разные нарушения. Только теперь, поскольку он делал разные поступки неправильные, это повредило его. Он стал больным, как человек, который <смех> не следит за здоровьем, делает это. В конце концов, он приходит к болезни, и тогда надо его лечить. А лечение на больное. И вот эти вот страдания, которые, болезни, которые проблемы, которые приходят, это излечение для него, только для его души в данном случае. Излечение, если это излечение... Как, как, как врач, который приходит? И Всевышний знает, почему он это послал? Может быть, мы не всегда знаем. Иногда, может быть, знаем. Мы не всегда знаем тоже. И тогда, и тогда как мы можем возникает сразу вопрос: если это так, то как же мы молимся ко Всевышнему и просим у него, чтобы он избавил нас от разных страданий, боли, недостатка и так далее. Это вопрос, который мы поднимает здесь, сам по себе. То есть прежде чем мы ответим на вопрос, как можно просить, да, что Марита должна быть Всевышним. Но даже когда мы просим о себе, мы действительно просим о себе, э, то тогда наоборот, э, это тяжело... Да, тогда наоборот. Ведь это как можем? Знаешь, мы говорим Всевышнему, не лечи нас, не делай нам да, исправления. Что мы говорим? Может быть, наоборот, должен был сказать, дело еще». Интересно, так это Вильямский Гаон сказал, что действительно мы не знаем роль того, всякие страдания, которые приходят человеку в этом мире, мы не знаем их роль. Но если бы знали суть, что они делают по-настоящему в духовности, то мы бы просили бы еще и еще. Так он говорит, интересно.
1: Во всяком случае, вопрос этот есть.
0: да, и по этому, что он говорит, как он может просить Всевышнего, чтобы снять с него разные страдания, сам ведь это как это, как излечение, как повязка, как лекарство жизни для него, чтобы искупить его преступление, как сказано в море, он приводит в Шаббат. нет страданий без преступлений, если нет, если этого не будет, то как придет это излечение, то есть в чем будет искупление? Кто-то придет и скажет, может быть, нет, не так, может быть, не так. Да, это тоже вопрос, который, ну, задают я всегда слышу разные вещи. То что получается, что человек, мы говорим так, что если приходит страдания, это обязательно приходится скупить человека, а придут и скажут, подожди, а вон были разные люди, которые да, страдают без того, чтобы они делали эти преступления. Например, есть разные праведники, которые вдруг получают страдания. Почему мы тоже приводили ситуацию, что того, который, родился, который родился быть бедным, или быть этим, и так далее. Да? Или, или тем более. Спрашивают, да, ну, про то, что было во время Холокоста, да, как может быть, там же были праведники, были праведники, которые это, если бы только те, которые согрешили, получили бы наказание, ладно, это понятно, а ей были разные праведники, или были дети, которые получили, и так далее, да. Но мы это объяснили, что на самом деле здесь другой момент. Я не хочу сейчас ходить объяснять этот Холокост подробно, где-то я объясняю это в лекциях. Но, но, в общем, суть такая. В этих страданиях, во-первых, мы просто не знаем, почему человеку приходит каждая вещь, каждая боль. Специально не знаем, это скрыто от нас. Почему? Во-первых, мы находимся в мире, где сокрыто нет, мы не видим причин событий, да? Но даже если бы... Да, но... но но, но это, это специально так Почему? Потому что тогда э, Когда человек не знает Почему это происходит У ну, него значит, выбрал, если бы он знал У него было другое отношение В любом случае мы не знаем Почему происходит э, То или другая вещь Но, но на самом деле а Всякое То, что приходит какое-то страдание К человеку Оно приходит в результате чего-то в результате чего-то, что каких-то там, скажем, как он здесь говорит, из-за различных преступлений. Хорошо, а тот, который праведник, он что? Он чем провинился? Ну, на самом деле, у праведника тоже есть -то, какие-то для исправления ему нужно это. Мы там тоже объясняем, что большие люди, к ним Всевышний относятся намного строже. И даже за маленькую провинность получает большое наказание. Почему тогда не выгодно быть праведником? <с> за маленькую провинность, которого другого не наказывают, его наказывают? Почему? Потому что на самом деле каждый человек в будущем мире, он попадает в какое-то место. И вот тот праведник, конечно, у него есть какое-то место в духовном мире, это его награда. А, но, но, но Всевышний хочет дать ему место в, более, в мире более высоком. И чтобы попасть в место еще более высокое, чем то, где он находится, ему нужно получить, делать еще какое-то исправление того, что не требуется от других людей. Как одно из объяснений. На самом деле вообще суть вот этих, мы так говорим в общем, почему происходят какие то события, потому что человек согрешил, потому что хорошо... Если он сделал хорошие поступки, тогда ему будет, нет, если он делает плохие поступки, ему плохо, если он сделал хорошие поступки, ему хорошо, а мы видим в жизни много разных вещей, а наоборот, на самом деле это намного сложнее. Во-первых, мы не всегда знаем, кто и что он сделал по-настоящему. Даже он сам не всегда знает, за что к нему что приходит, тем более мы. И поэтому то, что нам кажется, нора совсем без причин, на самом деле есть на это причина. Второе, то, что мы сказали, те же самые праведники, которые, это у них есть тоже один из смыслов, подняться, скажем, еще выше, как мы сказали. Есть, и, и вот эти вот страдания, они исправляют и помогают ему в этом. Мы также объяснили, что идея страдания ⁇ это мы смотрим на это как страдание, на самом деле могли бы смотреть на это как путь к движению, да, как, как если ну, из другой оперы спортсмен выдерживает разные нагрузки и так далее, боль. Для чего? Для того, чтобы достигнуть какого-то результата, Он же не относится к этому как к страданию. Это, когда человек видит цель и, и понимает, к чему, тогда страдание не становится страданием, а становится наоборот. Да, инструментом для того, чтобы добиться. Наоборот, он это... когда? А, когда он не понимает смысла тогда для него страдания, зачем мне это пришло? Это основная боль. Зачем ко мне это приходит? Почему? Да, и это, это одна из вещей. Другая вещь, что даже человек, который праведник, он да, был в прошлой жизни, и там, возможно, делал какие-то вещи, которые в этой жизни он должен исправить. Поэтому обратно. То есть получается, идея расчета, она сложная, непростая, скрытая от глаза. По-простому мы говорим, за хорошие поступки человек получает хорошо, за плохие поступки ему тяжело, ему больно. Но когда мы смотрим на человека и не видим поступку, потому что мы не видим всю суть вещей, мы видели, <смех> да, это, это сама по себе общая форма, но в деталях и в деталях это очень сложно. Там много разных деталей есть. Расчеты для, чтобы, э, есть расчеты, почему плохо или почему хорошо. Расчеты, может быть, из этой жизни могут быть, из прошлой жизни могут быть, из того, что человек даже не заметил и не знал. Но эти вещи нужны для его исправления, для его улучшения. Или там еще что-то в духовных мирах, как говорили, получить больше места. Но придет кто спрашивает, ну, он ребенок родился, он вдруг умирает, а почему? И попадает в какую-то беду, почему? Но это мы тоже объясняли, в чем суть. Что каждый человек приходит в этот мир, чтобы выполнить какую-то роль, какую-то это, да? А почему это? Потому что тот же самый ребенок, он прошел еще несколько жизней до этого. <смех> несколько, я не знаю, да? Каждый как. И когда он приходит здесь, в этой жизни, ему делается расчет со всеми другими. И по всей видимости, ребенок умирает, когда он ребенок. Это имеется в виду, что он должен был. Это, это именно вот это вот. Этим он закончил свою роль, для которой он родился. Он действительно не несет ответственность здесь за свои поступки, которые он сделал здесь. Но это может быть исправлением за действия, которые были в прошлых жизнях и так далее. Может быть наоборот, иной раз наоборот. Может быть, что он был праведник прошлой жизни и пришел в этот мир, и ему осталось немножко что-то исправить. И вот это немножко что-то исправить, он может исправить только родившись, или даже не родившись, умереть не родившись. Только был как это, да, зачатый, умер в животе матери. Тоже это само появление на этот мир в каком-то каком понятии, это уже, в каком -то, это уже страдание. В принципе, прийти в этот мир, себе это страдание, кто хочет смотреть на это как страдание, или как да путь к действию, как смотреть по-другому, да, потому что в этом мире мы усилия достигаем. Можно смотреть на это как страдание, можно смотреть на это как инструмент, чтобы достигнуть результатов. В любом случае, он приходит и тем самым он выполнил свою роль. И наоборот. Ему даже не дают возможность дорасти до этого. Почему? Потому что потом может вдруг испортиться. Он будет ответственен за поступки. сделать что-то не так, и тогда будут проблемы другие. Так наоборот, иной раз он был, умер, умер молодом да, ребенком, потому что это было для него хэсс. Конечно, мы не можем так приходить и с такими отношениями к ребенку, и к человеку, и к смерти, к жизни. Потому что это расчет всевышний, а не на расчет нас с нашей точки зрения мы смотрим так как мы смотрим в этом мире и так должны что мы встречаем человека когда он рождается радости и плачем когда он расстаемся с ним и так далее но, но расчет всевышнего это расчет потому что он смотрит намного больше если мы могли бы видеть все что происходило с человеком во всех его этапах в жизни в разных других Гельгули, в других жизнях, или то, что происходит на небесах, и то, что с ним это. Или хотя бы все, то, что происходит внутри него, то что. Хотя бы знали бы всю его жизнь до конца, но ну, раз сам человек не знает про себя все, тогда мы могли бы понять все эти расчеты точно. А так, мы, как бы общее правило нам дается, но, но в деталях, в деталях это много разных, непростых вещей. Поэтому, в конце концов, это, да, это тоже. Иной раз бывает другая вещь. Он приходит в этот мир. Вот, как мы говорим, эти страдания, это его роль, в этом он делает работу, то есть, как, как спортсмен мы говорим, да, а он приходит в этот мир, вот для этой роли, поэтому эти страдания для него, не так выглядят, как страдания с нашей точки зрения, но со стороны сути это инструменты для продвижения его дальше и так далее. То разные можем. Но в любом случае, в общем, мы говорим, что приходят эти страдания, они приходят искупить человека, исправить его, дать ему лечение, сделать ему лучше. Так как же мы можем просить Всевышнего, чтобы он снял с человека с, с него страдания? Как может быть? И тогда он говорит, а нам тахли такого нации хаши, рак, -э Однако мы должны здесь понять такую вещь, что на самом деле Время молитвы, все, все намерение, оно должно быть только для духовных миров. То есть мы сейчас ответим на этот вопрос, но сначала он приходит, хочет объяснить суть. На самом деле, все намерение должно быть только лицо Рогового для духовных миров, для Всевышнего. Ради, то есть под нашими словами, э, всем намерением молитвы должно быть во имя Всевышнего. Для него, для Всевышнего. Мы это перевели на другой язык. Что это, как это, для духовных миров, да? Но это имеется в виду. Да? Во имя Всевышнего. Молитва должна быть, это просьба для Всевышнего. Во имя Всевышнего. Намерение. Как, в чем заключается, он сейчас посмотрим. Что это значит? Например, он говорит. Когда есть беда для еврейского народа, и тогда мы молимся для всего еврейского народа, то тогда мы молимся, просим, чтобы он спас еврейский народ, чтобы он вывел его из беды. Почему? Да? Почему? Потому что в этом есть понятие Хилуляшем. То есть Хилуляшем, значит Хилуляшем, осквернение имени Всевышнего. То есть получается, что Хилуляшем. Да, что когда еврейский народ находится в беде, это значит, это осквернение имени Всевышнего. Что такое Всевышнего? Это то, что мы должны предупредить. Мы должны, наша задача в этом мире сделать, осветить имя Всевышнего. А есть понятие осквернить имя Всевышнего. Или по-другому, как он здесь на, на, на русском, это так не совсем понятно, может быть, я не знаю. Но имеется в виду так, это, да, что это называется хируляшем, что э, когда еврейский народ находится в беде, это хируляшем, это осквернение безвечное. Хируляшем, лихалель, делать имя да, так называемый, лихалель, сделать это да, э, осквернение в смысле э, противоположного слову святости. Я не знаю, так это святость, а это противоположному Уменьшение святости Всевышнего в каком-то смысле. Или наоборот, наша задача в этом мире что? Кидушаше. Осветить имя Всевышнего. Ликадеш. Делать святым имя Всевышнего. А, а, е, а иначе есть Киуляшем. Осквернение имени Всевышнего. Что это такое? Что это такое, надо понять. Осквернение это. Во всяком случае, он дает пример. Что когда еврейский народ находится в беде, это Осквернениями Всевышнего. Почему? Это сам по себе вопрос. И тогда мы должны молиться, чтобы этого не было. Чтобы Всевышний вывел еврейский народ из беды, чтобы не было хилу -шем. То есть, мы вроде молимся за еврейский народ, за беды, которые нахопли, на, постигли его. Но намереваемся здесь то, чтобы не было осквернения имени Всевышнего. То есть мы это просим ради Всевышнего. Потому что это как бы плохо для Всевышнего. Осквернение имени. Что там плохо для Всевышнего? Что имеется в виду? Немножко понять это. Ну, если тех понятий, которые мы до сих пор как бы говорили. Мы, мы, мы должны, да, что это значит. Что это значит это, да? Что когда, как мы сказали просто, еврейский народ находится в беде, почему? Потому что властвует мера судов, как мы сказали. Нет изобилия, нет недостаток, есть недостаток, есть разные проблемы и беды в общем, да. Теперь, почему это происходит? Потому что есть, как мы сказали, недостаток духовности в духовных мирах. И это приводит к этому. Теперь, почему это называется осквернением имени Всевышнего? Ведь, как мы сказали, для чего Всевышний создал этот мир? Для чего? Как мы это объясняли? Ну, для Евра, мы говорили, делать добро творениям. А здесь он делает им наказание по-простому. Или, скажем другое, более глубокий смысл этого. Для чего Всевышний создал этот мир? Для того, чтобы проявить свои имена, так мы сказали. Какие имена? Милосердие, э, да, милость, милосердие справедливость и так далее. Чтобы проявить свое, это да, то есть, другими словами, как мы это объясняли, что Всевышний, он что тот самый создатель, он бесконечный, про которого мы не говорим вообще. Мы говорим о системе управления, которая исходит от него. О нем самом не говорим. Это сама по себе бесконечность. И вот эта бесконечность создает конечную реальность. Ну, как будто бы. Как создает, мы это разбирали подробно. И суть этого для чего? Чтобы проявить в нем свои имена. То есть проявить них, как это, милосердие и так далее, проявить то, доброту Всевышнего. Доброту Всевышнего. Это идея. Зачем надо это проявлять? Как мы сказали, потому что есть вопрос. Помним, что может ли Всевышний создать камень, который не может поднять. Помним, мы спрашивали этот вопрос, объясняли суть его. То есть Получается, что можно спросить про Всевышнего. Как так? Если он совершенство, полное совершенство и полная бесконечность, и полное совершенство, значит, он не может сделать несовершенное действие. Если он бесконечность, он не может делать конечное действие. Потому что же он бесконечность, бесконечно не может делать конечное действие. Если он, назовем его, неограничен, значит... Он не делает действия ограниченные, потому что как же неограниченно делать ограниченные действия. И тогда приходят, они говорят: вот в этом он и ограничен, в том, что он не может делать ограни... ограниченное действие. Он недостаточно совершенен в том, что он не может сделать несовершенное действие. Он недостаточно бесконечен, потому что не может делать конечное действие. И тогда Всевышний создает этот мир. То есть как бы, как бы доказывает. Ну, в каком-то смысле. Да? Не для кого-то доказывать. Да? Но это проявляет эту сторону Всевышнего. Что бесконечность и полное совершенство может сделать также конечное действие. И совершенное и несовершенное действие. Бесконечность может сделать. Полное совершенство может сделать. Оно полное. И нем есть все. И поэтому оно может сделать также конечное действие, несовершенное, ограниченное. И это, это доказать, это создать наш мир. это Он как бы проявляет это качество бесконечности. Если он не создает этот мир, то это качество не проявлено. Но он бесконечность Но эта сторона бесконечности, что он может быть конечным, это не он. Сам может быть, но может создать конечность. Эта сторона как бы не проявляется. Не, поэтому был создан мир, чтобы это проявить. То есть называется проявить имена Всевышнего в каком-то смысле. Но тогда у нас возникает вопрос. Как же может быть, чтобы, чтобы несовершенство делало чтобы совершенство сделало несовершенное действие? Как? Совершенство? Делать несовершенство не может быть. Тогда мы приходим и говорим, что на самом деле мир несовершенный, который Всевышний создал, он в конце концов, он приходит Всевышний, делает ограниченные действия, несовершенные, несовершенные и так далее, пока доходит до нашего мира, но потом он пробуждается сам и сам приходит к совершенству. И эта задача стоит на еврейском народе. Он должен поднять этот мир и вернуть его совершенству и тем самым как бы доказать вот эту вот сторону, что Всевышний бесконечность может сделать конечное действие. Но это конечное действие на самом деле в конце концов бесконечно, <смех> То есть оно становится бесконечным. Обратно возвращается в Он может сделать несовершенное действие, но это несовершенное действие. он в конце концов становится совершенным. И, да, то есть получается нет противоречия. С одной стороны он может сделать совершенство. Полное совершенство может сделать несовершенное действие. Но здесь нет противоречия, как может быть и совершенство выходит несовершенство. Потому что вы, то, что несовершенство вышло, оно в конце концов становится совершенством. Поэтому нет противоречия. То есть, когда я должен построить дом, я прихожу, там был старый дом, я его ломаю и строю на нем лучший новый дом. Когда я делаю, я ломаю этот дом, можно подумать, что я разрушаю. Но ну, на самом деле, то есть, если я просто разрушил, я разрушил, делаю разрушение. Но когда я построил этот дом, получается, что разрушение, которое я сделал до сих пор, не было разрушением, а было этапом построения. То есть, я сделал разрушение, но в конце концов, это строение, как бы в этом похоже. Теперь, и это значит, что еврейский народ в этом мире приходит, и он должен выполнить эту роль, привести этот эту неограниченность это ограничено к неограниченности эту конечность бесконечность это несовершенство к совершенству должен совершенству вот, и он это в конце концов сделает, ничего ему не поможет он не сможет этого избежать и вот это вот он делает теперь на том самом этапе вот сейчас да, когда еврейский народ находится в беде в тот момент когда еврейский находится в беде это значит что эта роль не выполнена и это хилюляшин. Осквернение имени Всевышнего. Потому что он создал для чего? Чтобы было совершенство. Чтобы несовершенство, которое он создал, было совершенным. А оно несовершенно. То есть как бы нарушается вот эта вот идея. Эта идея, да, как бы, ну, э -э 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 да что несовершенство приходит в совершенство, и тогда остается противоречие, как из совершенства выходит в несовершенство. Да? Ну, это такая философская как бы, подоплека этого объяснения. Э, да, но на самом деле это, это хилл -э Ну, как бы то ни было, мы просто понимаем. Что значит хилл -э Это значит, когда еврейский народ находится в беде, это значит, в мире есть недостаток света. Правильно, так мы сказали. Потому что всякий недостаток он приходит из этого. Духовных мирах нет. И вот когда там нет, это Хиллуряшем, это оскверение имени Всевышнего, это, это та самая беда для еврейского народа. Поэтому мы при, должны, говорит он, обязаны молиться Всевышнему, чтобы он снял беду с еврейского народа. Для чего? Не для того, чтобы нам было хорошо, потому что нам плохо, мы молимся, нам, нам было лучше. А, а для того, чтобы было, на небесах было хорошо. Мы спросили вопрос, какой вопрос мы спросили? Как можно просить то, что тебе приходит, как можно просить то о том, что тебе дается, как можно просить у врача, чтобы он не делал тебе излечения? Как можно просить Всевышнего, чтобы он снял с тебя различные страдания, которые он послал тебе для исправления, для помощи? Мы говорим, на самом деле, вот есть ситуация, еврейская находится в беде. И эта беда тоже была послана как, как, как помощь, как излечение. Так как же можно просить, чтобы Всевышний это убрал? Так мы не просим, чтобы он это убрал. Мы просим, чтобы на небесах не было боли. Мы не просим, чтобы здесь не было беды. Мы просим, чтобы на небесах не было беды. Правильно, что мы просим, чтобы здесь не было беды. Но на самом деле цель этого, чтобы на небесах не было боли, чтобы здесь не было хинуляшема восприятия имени всевышнего, потому что если весь народ находится в беде, значит, значит нет света, нет духовности, нет этого. Так мы просим, чтобы там было, то есть мы просим, чтобы Он нам послал изобилие, уснял с нас разные беды. Для чего? Для, для того, что это что это означает? Нас, нас, беды, это значит, чтобы вошла духовность изобилие, добро вошло в духовное мир это. И это то, что мы просим. Мы не просим излечение чтобы он убрал излечение. Мы просим, чтобы ему было лучше для него. А спросит кто-то, подожди, а с чем это помогает? В конце концов, мы снимаем с себя вот это вот, то, что нам он послал, как лечение. Так мы снимаем себя это, так мы просим, чтобы он убрал нам лечение, чтобы он убрал лечение. Ну не для себя просим, для Всевышнего. Но, в конце концов, то лечение, которое он нам послал, мы хотим его от него избавиться. Нет, сама по себе просьба Хилуляшем то когда еврейский народ молится Всевышнему, чтобы он снял, как чтобы молится, чтобы, чтобы не было осквернения имени Всевышнего против Хилу Что имеется в виду? Это значит, что в сердце своем человек, когда, когда он молится об этом, он ощущает боль. О чем боль? Боль за Всевышнего. Когда я вижу здесь страдания и, и беды еврейскому народу, я вижу хилл и молюсь, что не в этой молитве я проявляю боль о том, что на небесах плохо. Когда еврейский народ начинает молиться и просить о том, чтобы на небесах было плохо, он в каком-то смысле исправляет ту самую, ту самую проблему, для которой была послана эта беда. Это понятно. То есть получается сама молитва. То это пришли вот это вот лечение, эти разные беды, чтобы исправить еврейский народ. То, что они начинают молиться, просить о том, чтобы не было хилляшем там наверху на небесах, это значит, что они, они получили осознание. Они вдруг поняли, что, что это их поступки привели это. Они, они начинают раскаиваться в своих поступках. Почему вдруг мы, как мы дошли до этого, как мы смогли сделать то, что Всевышнему надо было послать над нас меды, и тогда там нет, да, что там нет, и тогда искинули Шем, там в духовных мирах. Как может это быть? Вот это вот само осознание, оно есть чува. И вот это вот чува, оно есть исправление. И получается тот момент, что они таким образом помолились, тем самым они исправили ту проблему, почему было послано это извлечение. И поэтому теперь может прийти свет и может снять это эту, эти беды. То есть мы здесь, да, понятная идея. На самом деле, когда то есть мы когда обращаемся в молитву, чтобы он снял да, проблемы с народа, это для того, чтобы было, да, это ради Всевышнего, чтобы там было хорошо. Потому что если здесь плохо, то и там плохо. Чтобы там было хорошо, это то, что мы просим. Но мы понимаем, что во время молитвы, что то, что здесь плохо, это потому, что мы сделали своими руками. И вот об этом мы сожалеем, что мы сами привели там, э, да, привели к э, вот этот вот недостаток света в духовных мирах. И об этом мы сожалеем и просим Всевышнего, чтобы он вернул. Само это сожаление есть исправление, того, что, что делали дети. Поэтому можно это снять. Это, это инструмент. Это, это как бы путь, как работает молитва. Здесь очень интересная вещь. То есть мы, в принципе, молимся о бедах этом мире. Но имеем в виду то, что происходит у Всевышнего. И вот это то, что мы имеем в виду, наше осознание этому, оно и есть исправление за которые пришли эти беды, и поэтому не могут сниматься. Но если мы просим о том, что мне больно, и я не хочу, чтобы мне было больно. Подожди, это себе лечение пришло? Где же лечение? Невозможно это отнять. Поэтому в молитве, несмотря на то, что мы молимся о себе, но мы молимся о Всевышнем, и вот это, то, что молимся о Всевышнем, исправляет нам эту проблему, что мы молимся, да, да, помогает нам это для себя. Понятно, то есть в молитве не должна быть идея личного интереса. Даже когда мы молимся за себя, и мы должны молиться за себя, но намерение там должно быть ради Всевышнего. И это мы сказали про хилуляшем. Хилу Шем. мы Шем сказали, что про Хилу По простому понимаете так: все в мире видят, еврейский народ находится в беде. А где Бог? А где Бог? Куда Он исчез? Он пропал, он не смотрел. Это называется Хилуляшем. Люди перестают верить. Во Всевышнего. Это на простом уровне. Я объяснил на то на более сложном уровне, да, идея Хилуляшем. А здесь это вот по-простому так понимается. В мире, есть люди смотрят, то, что, где, был, где был Бог во время катастрофы, где он был, почему он не видел и так далее. Вот это Хилуляшем. Так мы молимся, чтобы не было Хилуляшем, то есть, что, да, чтобы убрал беды еврейского народа, это и тогда... И, да, и тогда, чтобы и, да, аннулировать этот хилурешев. Это то, что поэтому это молитва. Это одно. Другое, это мы говорим про беды еврейского народа, про хилуляшев. Это понятно, что мы молимся за, за беды, которые приходят к еврейскому народу. Там не совсем идея личности, хотя личный момент тоже присутствует. Там мы как бы молимся за еврейский народ, а это, это само по себе как бы понятно, что это за Всевышний. Почему мы молимся за еврейский народ? Но он говорит, даже когда молитвы, это, да, вы гамали, а я даже когда один человек молится о своей беде. Нет там хилуляшем, то есть нет той проблемы, что все люди видят и говорят, вот евреи, почему ему плохо. Плохо, потому что он себя плохо повел, или сделал что-то неправильно, или еще что-то, поэтому плохо. Здесь нет хилуляшем. Хилуляшем это когда весь еврейский народ находится в беде, или весь еврейский народ делает плохие поступки. Весь или не весь, большая, большая часть. Это Хилуляшан. Почему? Потому что другие видят, говорит, он как евреи себя ведут. Те же Бог, если они верят Богу и так себя ведут, значит Бог этот плохой. Это называется хилуляшем, Или же, как мы сказали, еврейский народ находится в беде. Почему они находятся в беде? А где Бог не смотрит на них и так далее? Или же скажут, они заслужили, такие они вот плохие, поэтому это все это хилуляшем. Это как бы в глазах других людей. Но на самом деле здесь корень более глубокий, то, что мы объяснили до этого. Да. И, и вот, но, но, но простого од, од, одного человека, про него это не сказано. Про него у него нет хируляшем. Тогда что? Ну у него есть боль, страдание. Теперь он может молиться о своем садании или нет, как может, это же лечение, которое пришло к нему, объясняет он. Аффемейн хилуляшем даже если здесь нет этого гешмаком здесь тоже есть место, чтобы попросить, либо кеш, липанавый барахаль, годыльцару мало, здесь тоже есть место тому, его просьбе, что он может просить о том, чтобы уменьшилась боль на небесах. Есть тоже. Что это значит? матаки Да, потому что что значит? Что есть, у человека есть боль, есть страдания. Говорит он здесь удивительную вещь, которую мы должны понять. Одна из страшных вещей. Да, это непростая вещь. Когда человеку больно здесь, та же самая боль присутствует на небесах еще больше. Как бы... Да, на небесах. Боль здесь ⁇ это боль там. Ну, мы в этих понятиях мы объяснили, да, что значит боль на небесах. Да управление суда. Мера суда, это называется боль на небесах, да? Нет света, есть только суды, да, есть только ограничения, нет расширения, только ограничения. Но на нашем языке, как он объясняет, это так. Когда есть боль здесь, значит боль на небесах. Почему мы сейчас посмотрим? Во всяком случае, это то, что говорят мудрецы. И когда человек один, ему больно, значит на небе тоже больно. И тогда он может просить у Всевышнего, что может просить? Чтобы снял боль с него. Зачем? Для того, чтобы не было боли на небесах. Не просит о себе лично, а у Всевышнего. Чтобы ему не было боли. То есть, как мы сказали, чтобы притянуть тот самый свет в духовной миры, потому что отсутствие света это и есть боль. Отсутствие разума это настоящая боль. Настоящее страдание это отсутствие разума, отсутствие знаний. Мы всегда это говорим, но так это, так это очень понятно. Если человек знает, что, для чего что ему нужно, он согласен прикладывать усилия и ощущать боль. И, 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 наоборот, это. Наоборот, Как это говорят? А, да, в Африке был какой-то царь, приезжал там и какой-то там пришел его, значит, и, и спас его там от чего-то, от змеи, от чего-то еще там, да, пришел и спас его. Там был какой-то опасности царь. Тогда царь еще, решил его наградить.
1: Он, говорит, дал ему мешок доллатов. И идет, значит, тот
0: человек. Э, да. И потом и он идет дальше в дороге, думает, мешок золота на спине тащить. Говорит, я его спас. Я ему сделал хорошее добро. А он что, да, дал мне работу. Теперь я должен тащить этот мешок тяжелый. <смех> Для него это страдание. Почему? Потому что он не сознает смысл, суть этого мешка. А тот, кто понимает, что это там у него находилось. Так вот мешок будет счастлив нести этот мешок. А та же самая боль. Это же больно. Тяжело на плечах. Для него это боль, это будет счастье. Mm -hmm. Это мы понимаем, что осознание того, что происходит, оно, оно, оно снимает боль. И наоборот, не осознание того, что происходит, она есть причина боли. Mm -hmm. Во многих вещах мы это понимаем. Ну, во всяком случае, так, он, так нам говорят Хазаль, мудрецы, что на самом деле, когда человек. Э, да, когда человек, э, шаруй бацар, да, что как это? Что когда есть боль внизу, когда человек находится в страдании внизу, есть то же самое страдание наверху. Это сказано в Мишне, он приводит Санедрин, Омарабе, Базман, Шадаммиц Таершина Мало Шоно Мере. Так говорит Рабимей, там Мария Санедри что когда человек страдает, что происходит со шхином? Мы здесь говорим про шхину. Духовные миры мы имеем в виду шхину, потому что к нам это относится. Шхина, она говорит «Калане реши, калане мезры». Ну, не будет там объяснять, там есть, то есть тяжелая моя рука, тяжелая моя, тяжелая моя голова, тяжелая моя рука. То есть имеется в виду идея боли. Он дальше объясняет, почему именно таким языком там расширяет, но не притрает. То, то есть там это сказано «идея, идея боли». Почему голова и рука, он дальше объясняет. И, и приводит и тоже говорит, эти, и вот эти вот два образа, два понятия, как мы сказали, что человек должен э, молиться, когда есть хилу-ляшем, о еврейском народе, он, молитва его должна быть ко Всевышнему, и также когда один человек, у него есть страдания, его тоже молитва должна быть ко Всевышнему. О чем? Чтобы не было боли на небесах, по тому же самому принципу. И говорит, это сказано, где мы это учим? Второе. Первое из них это, да, известно, это, ну, в принципе, Мишна в это объясняет. У нас там урок по Мы как раз таки это учили. Да. И там говорит Мирошишоне, да, и он рассказывает, Кашер боякаширрише вот когда моше поднял руки и победил из роиль и разве руки моше делают войну или побеждают войну элли ломану сказать тебе что то есть что он говорит он нам объясняет нам вот то что сказано в торе в торе приводится в книге Шмо, что когда евреи там были в пустыне да они пришли и стали да, Выступ, да, против Всевышнего, что говорят, эм,
1: да, что они там сказали, э,
0: стали испытывать Всевышнего, сказали, а есть таким, э, да, где-то здесь, в мы Машалей Мор,
1: ля, а,
0: Да, они стали жаловаться о том, что лучше бы они были бы в Египте и так далее, что нет здесь еды, нет воды и так далее. И, а, и, и сказали, А, и сказали, так они сказали, есть ли Всевышний среди нас или нет? То есть они пришли, стали, это испытание Всевышнего, что испытывали Всевышний. Есть ли нас, Всевышний среди нас? И тогда пришел Амалек воевать сестрой Барапиди. И там сказано, и пришел Моше и сказал еще, ну, возьми, значит, армию, и они, значит, выставили в армию, чтобы воевать с Амалеком. Амалек там делал разные, много, э, да, э, Амалек это прямо противоположность святости. И он делал хилу ля он там как бы побеждал евреев, и там, как сказано, в Мидрашим. Что это был Хилу стоит Один из Гудашин говорит, что что, да, что, весь, э, что когда евреи шли там в пустыне, все их боялись. Почему? Потому что они вышли с такими чудесами из этого, из Египта. И вдруг приходит Амалек воевать с ними. В конце концов, они их победили, этого Амалека. Но то, что пришел Амалек, и то, что воевал, как бы другие люди поняли, что можно воевать, он там побеждал. Там сказано, что он там, как это, бросал мелод, Брит Мила, бросал вверх, как бы, ко Всевышнему, говорит, вот тебе. Когда он там э, побеждал евреев, он отрезал у них Брит и бросал ко Всевышнему, вот, как бы, претензия к нему. Ну, это Хилуляшем, сам по себе. Осквернениями Всевышнего. Это то, что НАПСИМ сегодня делали. делали это да, и то же самое. Но Амалек это, в принципе, и есть вот эти вот, да. И нацисты и все прочие, да, вот это. Тесемиты, это и есть это, да. И они, их вся роль говорит, вот мы здесь можем победить и против Всевышнего. Да, и кто такой Всевышний, его нет и так далее. Вся вот эта вот идея, это осквернениями Всевышнего. Как разные приходят эти, да, и они вдруг в мире процветают, живут и делают разные там коммунисты, атеисты, воинственные атеисты, антисемиты и так далее, все они вот эти, это Хилл-Лешем, от имени Всевышнего, вот они же есть, ты говоришь, есть Всевышний, это, вот они, да, прямо наоборот, и тогда евреи вышли на войну, еще там сказано так, что когда они пришли воевать, то тогда, несмотря на то, что потом в конце концов они проиграли, но они как бы, э, как это называется, э, кирируют амбати. То есть э, охладили, э, охладили ванну. То есть когда есть ванна, и в ней горячая вода, так человек, который зайдет туда, он обождется. Так он как бы бросился в эту горячую воду. Правильно, что он обжегся, но вода там стала прохладнее. То есть он ее это, остудил. Это имеется в виду, что они стали воевать все время. Другие уже после этого не так боялись. И могли тогда уже с ними воевать. Это то, что они значит, сделали. это про Идея. И тогда, говорит, что тогда
1: было. И,
0: да, и тогда сказано, вояк, действительно, Юшу там воевал с этим Малеком. А Мошея Арон, и Хур, они, значит, находились там на горе. Аль-Роша-Гиван, на вершине горы смотрели. И тогда, ну, управляли, смотрели. И вот, когда Божьяка Шарьер и Моше и когда Моше поднял руку, то тогда Исроиль побеждал. А когда он опускал руку, то тогда Малек побеждал. И потом уже руки Моше стали тяжелыми, и тогда поставили, там, дали ему камень, чтобы он сел, и тогда с двух сторон Арона Хур они поддерживали его руки. Знаете всю эту историю? И здесь приходит это в Мишна и говорит: Что значит руки Моше? Что? Разве рука, руки Моше побеждали в войне? Когда он поднимал руки, так они. Так они побеждали. А когда он опускал руки, так они проигрывали. Разве, Разве руки в Киадавшин, Машетти, Разве руки в Машетте, которые делали войну? Эли объясняет нам, в чем смысл этого. поймала. Все время, что Исроэль смотрели к небесам. То есть поднятие рук, это имелось в виду, что его руки стояли и не были тяжелыми, были вверху. Это имеется в виду, это отображало состояние еврейского народа в сердцах их, когда в сердце своем, во время войны, они намеревались по, ко Всевышнему, Миша Абдиметлибамлиавим Шибашамайм подчиняли свое сердце от на небесах, тогда они побеждали, то есть, когда у них было во имя Всевышнего, то есть, идея победы Всевышнего это то, что было, то есть, чтобы ради того, чтобы снять это отступление имени Всевышнего. Тогда они побежали, то есть когда они воюют, когда евреи воюют с антисемитом для того, чтобы спастись сам, это одно, а когда он это воюет для того, чтобы аннулировать его власть, его проявление, вот эту вот и скверну, да, ради Всевышнего, тогда он выигрывает, да, это называется, это в сердце, какое намерение было, выявила на племя, если у них не было этого намерения, они падали, это имеется в руки, они падали. Это мы говорим про Хиллуля ляшен Есть другая история, тоже он здесь приводит. Что это Нахашин Помните, что тоже они там стали делать разные преступления. И тогда пришел им змей. Как это? Пришли змеи. Змеи были там... И змеи стали кусать и так далее. И они погибли, много евреев там погибли в этом кусении. И тогда Маше помолился и Всевышний сказал ему, сделай змея. Сделай змея, помните эту историю? И он когда сделал змея, и тогда всякий, который смотрит на змея, он излечался. А тот, который не смотрел на змея, он не излечался. Ну да, посмотрел на змея излечился. То есть, змей кусал, и эти люди умирали от болезни. Когда же он, они смотрели, он привел этого, он сделал змея, такого змея, поставил его на шесте, и люди смотрели на этого змея и излечались. И тогда возникает вопрос, в чем смысл этого? Это тоже там же в Мишне приводится дальше. Да, говорит так. И похоже, говорит он, Мишна, то, что сказано в книге Мамид, э, сделай себе змеи, поставил его там на, этот, на, на балку. воякулей всякий, который был укушен, смотрел на него и был жив. Ведь Нахаш Мамид, разве змей убивает? Он Нахаш Махей или змей оживляет? Разве зависит это от змея? Что тем более этот медный змей, который он сделал, разве он тот, который оживлял? И даже простой змея ради тот, который убивает, но тоже объясняет то же самое. Пока и строят, когда и строят, смотрят к мало, то есть к Всевышнему, к небесам, Мишам и подпочиняют им свое сердце. То есть внутри своего сердца все их стремление это по отношению к Всевышнему, Лявим Шибашамаем, Аюми тогда не излечались. А если нет, то тогда они умирали. Это то, что сказано там в Мишне. Что это значит, говорит он? Это две ситуации. Первая ситуация ⁇ это был Хилуляшем, когда с Амалеком не там воевали, то это когда они обращались к Всевышнему, тогда они побеждали. Что Солнце обращались к Всевышнему для Всевышнего. Это имеется в виду, чтобы снять этот Хилуляс, кренение имени Всевышнего. Или наоборот, здесь это было про единиц. Что человек его укусил змей, теперь он смотрит на это змею У него боль, страдания, он смотрит на него и изличается. Разве этот змей излечает? Что значит, он смотрит на него? Имеется в виду, что он подчиняет свое сердце ко Всевышнему. То самое, что мы сказали, та самая боль, которая есть у меня, это говорит о том, что есть боль у тебя. Так я хочу, прошу тебя, чтобы ты снял боль у себя. Это то, что он просит. Снять, то есть молитве человек. Он обращается ко Всевышнему, чтобы не было боли у Всевышнего, у Шхины. Да, можно объяснить это в разных каббалистических понятиях, но не принципиально, это суть. Чтобы не было там боли, тогда, э, тогда снимай, то есть, то, чтобы не было у меня боли, потому что это боли у Всевышнего. И это нет. И это он просит. А че, почему это помогает? Потому что то, когда он просит, чтобы не было более Всевышнего, это значит, что он сознает, что это он тот, который ее причинил. И тогда он сожалеет о том, что он является причиной этой боли на небесах. Это обращение ко Всевышнему и сожаление о своих поступках, потому что он причина этому. Это обращение ко Всевышнему. И тогда, тем самым, как бы исправляет эту проблему, и тогда приходит тот самый свет. Это, это идея. Получается, в этой же молитве, что он сделал, как мы сказали, притянул свет духовной миры. К Шхине он притянул свет. То, что мы сказали, и это потом пришло в этот мир и снимает с него... Это страдание, которое есть, но это как бы уже результат. Да? И суть его просьбы была не для себя, а для Всевышнего. То есть он просит о своих делах, о своих личных проблемах. Но просит Всевышнего, но, но, но имеет в виду то, что у Всевышнего есть, там на небесах есть боль против этого. Это просьба по-настоящему. Это то, что должен иметь. Но не так, как он скажет. Я, значит, скажу так. У меня есть, мне сейчас боль. Да? Всевышнему тоже больно. Так если я помолюсь, чтобы ему, чтобы ему не было больно, и мне будет не больно, это так не работает. Прямо, да, прямо наоборот. Он должен сказать, мне больно, значит на небесах больно, значит я в этом виноват, что на небесах больно, я прошу, чтобы у него не было больно. И тогда, как результат, это будет также сниматься больше с него. Так надо понимать эту вещь. Это немножко трудно, это переворачивает все мировоззрение, вот, понимание о молитве. Прямо противоположно тому, что обычно люди понимают во время молитвы. Во время просьбы ко Всевышнему. Это надо понимать также, когда человек хочет, да, <смех> да, когда человек приходит к кому-то праведнику и просит у него благословения, что, что ему говорит. У меня есть какие-то проблемы, хочу я Что он ему отвечает? обычно. Тот, кто знает, тот, кто ходил когда-нибудь, да, кому-либо, он знает что тот ему скажет так, я тебя благословляю, чтобы тебя все лучшее, все выше тебе помог. Но я прошу от тебя сделать что-то какое-то, возьми на себя какую-то мишу, возьми на себя какое-то какое-то особое доброе дело, которое ты до сих пор не выполнял, сделай это. Так он обычно ему говорит, всегда, если обратите внимание. Почему? Потому что он осозна... понимает, что суть, чтобы тому помочь, это нужно пробуждение у него самого по отношению к Всевышнему. Это то, что как раз он хочет у него пробудить. Чтобы ты обратился к Всевышнему и сделал исправление тому, что ты это, да, то есть исправил что-то внутри себя. Так, и тогда это благословение работает, иначе оно не работает. Да. То есть как бы праведник говорит, смотри, я тебя попросил сделать, ты не делаешь, так не помогаешь, я могу делать. Моя браха на условием, она не работает просто так. Но по сути это когда человек делает, вот делает то самое, берет на себя то тогда эта браха помогает. и это, это как бы идея. Вамар от... Вы сказали про змея. Да, что когда они просили и молились. Как, то есть они смотрели на змея, но молились ко Всевышнему. Это идея. А не то, что молились этому змею. То есть а зачем нужен был змей? Возможно, это то, что им как бы Моше показывает вот эта причина, что это змея, это я Тут там есть яцерра, который вас, он тот, который посмотрите на свой я Наверное, так надо понять эту идею змея, посмотреть на себя и исправить это, и тогда поможете помолите и тогда это помогает.
1: И дальше он приводит это.
0: на То, что мы сказали насчет Шкины, <связь> тоже интересная вещь. Все говорит, что Шкина, что там сказала, это в море мы привели, это Рабимерий сказал, каланами руши, каланами зруи. То есть когда человек страдает здесь, то тогда Шкина говорит, моя, тяжела моя голова, тяжела моя рука. И мы объяснили это как, как страдание на небесах. Почему так? Привод интересный, что это значит. Говорит так, мы знаем это, Мидрашин нам говорят, что вот, как у человека есть филин, то, что мы одеваемся, так как бы, ну, обратно в Алигории мы говорим, есть
1: филину Всевышнего. Да,
0: мы пошлем это, может быть. Да как, э, э, да, как есть, есть филин у Всевышнего тоже. Что значит филин? Что такое Тфилин? Филину у евреев что там написано, Шмай Исраиль, еще там, да, четыре отрывка истории, в которых мы говорим о единстве Всевышнего. Что говорит Шмай Исраиль? Что есть только Всевышний. это, да, и мы в этих, в этих словах как бы прилепляемся к Всевышнему. Э, то есть, по сути, в Шмай-Исраиль там все это, да, будут эти, как вы сказали, будут эти слова у тебя на руке и на голове. Между глазами и на руке да? Так то, что написано там во всех этих отрывках То есть имеется в виду что, что Вот эти слова то Раз, чтобы у тебя было между глаз Это имеется в, в разуме твоем И на руке Это имеется на сердце что Там левая рука, что на ней Это напротив сердца Чтобы это было против глаз И против пред глазами твоими, То есть в сознании твоем И на сердце твоем И это, это идея То есть, что э, что евреям как бы должен осознавать да, свое единство с Всевышним. Это идея. Что Всевышний у него был в его осознании и был в его сердце. Был перед его глазами и был в его сердце. Был всегда. Он был в этой единства. Теперь, говорит это Дмитрий что у Всевышнего тоже есть Тфилин. Что там написано? И говорит в этом Тфилине, там написано другое. Не этот. Да? Обратно, в аллегории мы говорим свою идею. В чем идея его Тфилина? Это тоже идея прилепления. Как в нашем цене, это прилепиться ко Всевышнему? В Тфилине Всевышнего есть сухим, то есть отрывки, где там говорится идея прилепления его к нам. Единство с нами. Сиврейский народом, меня надфилиншивает брат. Что там сказано? Лейти в Иман, делать добро нам. Это что-то идея, которая скажет. Мошамар, Пфилин, альма, махти бы, что написано в Пфилине, его умикам хай, срой гой хатбары. И кто, как, как ты, и срой народ один на земле. То есть это один с другим, то, что написано там. Кимий гой гадо. кто тот большой народ? Мигой Гадол, кто тут большой народ, как ты тоже и различные псуки приводит и так далее. Вехен Коля псуким дышем дышам гемракшипфейзер. То есть все эти псуки, которые там есть, прославления истроили. Как у нашем Пелине псуким это прославление всевышнего, у него этот все псуки прославления истроили. Вы культиви Белдрай, вы гу и не говорим да вятцемарта и это что сказано. А, это Шем и Марта Йом, это в книге Дварим, это Шем и Марта Йом, Вашем и Мирха Йом, Льет Луля. То есть ты, а и Марта, это Шем и Марта Йом, Марта Раша объясняет, там, что значит Марта. И Марта имеется, ты как бы выделил Всевышнего из всех, как бы для себя ты в Него веришь, Ты к Нему прилепился. Вашем и Мирха и Всевышний выделил тебя, Айом, сегодня быть Ему народом особенным избранная, да, как называется. Это идея, то есть, как ты его выбираешь, он тебя выбирает. Если ты его выбираешь, то и он тебя выбирает. Как мы себя выбираем, как мы его выбираем. Но тем, что прилепляемся к нему и подчиняемся ему. Так он выбирает своего народа. И так это сказано. Как это в нашем филин записано? И слова прославления Всевышнего, так в средине Всевышнего записано прославление и Теперь, поэтому, когда человек находится в беде, страданиях, вас энит как шут, и что тогда нет связи, как шут нет там связи и прелесть между человеком и Всевышним. Когда человек находится в беде, ну, во-первых, по-простому, нет, это понятно. Потому что когда он находится в беде, он занят своими... <смех> да, он... да, он сейчас не... Когда человек находится в... Когда человек ощущает боль, это то, что он ощущает. Больше ни о чем не думает. С одной стороны. А с другой стороны, как мы сказали, что когда человек здесь находится в беде, это значит, что в духовных мирах нет, нет света. И это разделение между нашим миром и тем миром. Разделение, отделение. И нет прилепления, как то, что мы сказали. Это имеется в виду то, что сказано, тяжелая моя голова и тяжелая моя рука. То есть как бы нет связи, не могу держать твери на голове, нет фили, не держится на голове, не держится на руке. Это как бы в этом сказано, что так Шхина говорит про человека, когда он здесь оказывается в страдании, то она там оказывается в страдании. То, и так, э, вам руша, и еще он, приводит, сказали, в шмот, Мидраж. Бахази, у бахазито. у бахазайта, у бахази, А, насчет широшерем, по сути, ширим Песня песни, да? Там у нас приводится, что и так далее там как бы Всевышний обращается ну мы знаем что книга «Широшина. песни песни она как бы отношение между мужчиной и женщиной да ну как-то между влюбленными мужчиной и женщиной да муж и жена но ну, на самом деле это все в аллегории говорится о любви между Всевышним и, да, и, и Шхиной. Между кадош и Шхина. Шхина и это. Да? Ну, Шхина часто имеется в виду к Несту что это еврейский народ. Потому что корень, корень еврейского народа это Шхина. И там он как бы Всевышний обращается к Шхине и говорит. Раяти юнати тамати. Что такое тамати? Это значит близнецы мы с тобой. Тамати, близнец мой. Так он там, там называет. Да? Близнец мой. И говорит он здесь, отвечает, объясняет здесь э, Мидраш, Рава. То, то есть там разные другие эпитеты, названия говорится и так далее. Но причем здесь близнецы? Почему близнецы? Матова мим я ладно им хашаш и хан говорит, как? Это похоже на, на близнецов. У близнецов есть такое качество, что если у одного болит голова, то и у другого болит голова. Известная вещь, да? Ну, не знаю, если у всех или у всех, но есть такое понятие, что то, что ощущает... Один, то, то другой ощущает его, видимо, они как-то близки в своем этом, да? И, то, другими словами, боль, которую ощущает один близнец, то другой близнец ощущает этот Ту же боль. Он ее чувствует. Есть какая-то связь называет, телепатическая или какой-то непринципиально. Есть какая-то связь между ними. И вот как это так? Поэтому Кануш Бараху называет... Поэтому Всевышний называет Шкину, то есть, в принципе, он это отношение к еврейскому народу, что ты мой, как это, близнец. Значит, близнец. Когда у
1: тебя есть боль, у меня тоже есть боль.
0: И это значит, и это то, что сказано также в Тилем, то, что учат это из суким Тилем, это псалмы Давида. И анохи бацара, с ним я в беде. С ним я, с ним я, с ним это с народом Израиля, я в беде. То есть, когда он находится в беде, то Всевышний как бы тоже находится в беде. И Медрад приходит, говорит, Так скажешь, всякое спасение, которое приходит для Исраиля, это спасение для Всевышнего. И мол, с ними я нахожусь в беде. Что это значит? И там дальше написано, Байшуати, вижу его спасение. А Ишуа Шулха и Иша Амар вылихающие талану, вот Здесь разные. это я, гели, еще несколько путей, которые приносят ту же идею, э, да. То есть, э, что спасение для еврейского народа это спасение для всеобщего, что для Всевышнего? что как мы это говорим, что когда еврейский народ находится в галучи то шкина тоже выходит в галут. Еще много глубоких идей, что скина это как мать для еврейского народа, и сказано, что мать она выходит вместе со своими детьми в голод, в изгнание тоже за ними, чтобы помочь им, чтобы спасти их, чтобы поддержать их и так далее. Ну не будем ходить на все эти вещи. Во всяком случае, Айношими на то Шадам, Эймаргиш, И когда
1: человек, Энмаргишчаромий сраб. О. И когда человек не ощущает
0: боль в своих страданиях, сейчас пытаемся понять, что он хочет сказать, когда человек не ощущает боль в своих страданиях, почему мигодальмир ртом мицаро, то есть от большой как-то горечи внутри сердца его и от... Боли внутри него. То есть, за это он сейчас объясняет то, что я объяснял до этого. Говорит, когда человек не ощущает свою боль. Из-за того, что он ощущает боль Всевышнего. То есть, когда он не ощущает. У него есть боль. Но в данный момент он, ему больно о чем? Кроме того, что больно ему. Ему больно о том, что эта боль была причиной его действий, его поступков. Когда он э, осознает, что вот та боль, которая у него, значит, есть боль на небесах, и он является этой причиной, у него за это боль возникает. Боль раскаяния и как это, да, что он причинил боль на небесах. Это то, что человек начинает ощущать, когда он молится ко Всевышнему, имеет в виду боль на небесах. Когда человек просит Всевышнему и говорит, чтобы не было боли на небесах, это значит, это значит, это имеется в виду, что он очень сожалеет о том, что он создал эту боль. Это идея. Это как, как сын, который нашкодил и так далее, и знает, что он сделал больно отцу, но раз не боится наказания, ему тяжело то, что он причинил боль своему отцу. Да? Боль, он знает, что ему больно, и ему больно, потому что отцу больно. Он может быть, или ребен... да, он попал сам в какую-то, да, получил, получил какую то ушиб, получил какую-то рану, и он видит, как больно его отцу, его матери, которые пришли и видят его срано, и кровь идет и так далее. Ему больно то, что больно родителям. Это одна из вещей, что человек не хочет рассказать родителям, чтобы им не было больно, если что-то произошло. Это может быть более понятно, да? Ощущает ему больно это, когда он просит своих родителей, не плачьте, не бойтесь, не это, да. Что он имеет в виду? Он это его о, о, сожаление о том, что он причинил эту боль. Потому что неправильно себя повел, там, нашкодил что-то или еще что-то. И вот это вот когда, и в тот момент он не ощущает боли своей. У него нога болит, попало там это. А ему больно о том, что родители видят это и больно не ощущает свою боль, ощущает боль родителей. И говорит он так, что это, Мари ⁇ р вот это говорит он, когда человек не ощущает свою боль, а ощущает сожаление и боль за то, что есть боль на небесах, это само по себе, это само по себе есть исправление его преступления. Вот это вот сама идея. Умитка Базель, И в этом он искупляется настолько, что его личные страдания тоже уходят от него. Почему? же? они уже не нужны? То есть это и есть лечение само по себе. Здесь Суды святые. Суды святые. Да. Без этого. Здесь, в принципе, этот Перек заканчивается, там еще дальше идет эта вещь. Но я думаю, может быть, на сегодня это хватит. Там он продолжает эту идею, мы туда попытаемся ее, там это еще целый. Вот Перек и Главар занимаются этим вопросом, чтобы идти в Но мы здесь из этого поняли одну интересную вещь, как суть на самом деле это принцип молитвы. Поняли очень большой принцип молитвы, что на самом деле точно так же мы молимся ну и что, молитва по сути это просьба. Так она выглядит, так мы ее понимаем. Это просьба о том, чтобы снял, чтобы Всевышний снял с нас разные страдания, боли, проблемы, недостатки и так далее. И вот суть мы должны понимать принцип, как здесь работает. Что на самом деле, во-первых, все страдания, которые есть здесь, есть такие же страдания на небесах, может быть больше. Мы еще посмотрим об этом дальше. И вот эти вот страдания на небесах, когда человек молится и просит, он не может сказать, не делай мне страдания. Как это? Нет лечения. Мы же, да, снять себя... Всевышний тебя лечит, а ты хочешь не лечит. Но он может попросить у Всевышнего, и чтобы у него не было страданий. То есть Сожалеть о том, что есть Всевышнего страдания. Вот это сожаление само по себе чува. И она исправляет это, и тогда ему будет, и тогда его, вот он может снять с себя страдание. Это принцип молитвы. Во время молитвы, да во время молитвы человек должен, да во время молитвы человек должен обратить свое сердце, Ради необходимости Всевышнего, а не ради личного интереса. А сме, ну, несмотря на то, что он просит о своих личных проблемах, личные проблемы – это всего лишь повод, чтобы помолиться Всевышнему. Это причина, по которой я понимаю, что нужно помолиться Всевышнему, что есть недостаток моей молитвы там на небесах. Да, это потому, поэтому Всевышний делал проблемы, как это, отцам, что, матери, что они были бесплодны для того, чтобы вызвать их молитву, то есть они не потому, что молились, что им это плохо, а молились потому, что, то, что у них нет детей, это значит Всевышнему плохо, это то, что они молились. То есть они молились ради Всевышнего, а не ради того, чтобы им было приятно, чтобы была семья, чтобы было там, да, спокойно, дети и так далее. Поэтому каждый, кто молится, мы молимся всегда и о своих детях, и о своих этих, естественно. Но, но, но идея здесь должна быть именно в том, обратно, что обращение, оно должно быть ко Всевышнему, что на, чтобы было хорошо детям. Чтобы дети росли, чтобы дети рожались, чтобы было обеспечение, чтобы было просто. Для того, что, чтобы, чтобы они слушали Всевышнему, чтобы они сделали кидошашем, чтобы мы могли делать кидошашем благодаря этим вещам. Для этого, когда это намерение, тогда это намерение это настоящая молитва. То есть мы молимся о своих проблемах, но эти проблемы мы понимаем, что это всего лишь знак для нас, о чем надо молиться. Когда человек осознает вот эту вещь первое, это первое, что необходимо стать молитвой, молитва, молитва уже, его уже молитва. Как-то молитва потом проходит глубже, как ее вести глубже и глубже, то дальше он разбирает следующий класс, мы это разберем по израточке.